0: De los albores del espacio y tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus
1: oscuros rituales que hablan de cine,
2: anime, cómics, libros, videojuegos,
0: tecnología y muchos temas que un buen fanático pudiera interesar.
2: Cruzando dimensiones llegan hasta tus
0: oídos, sus locutores. Jovito, Gaudi Delagún. Bienvenidos a escuchar a Los Monjes, monjes Fanáticos. fanáticos.
2: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Monjes Fanáticos Esta vez sí, como debe de ser decente Haciendo un programa de calidad, completo, entero Transmitiendo en vivo y en directo desde Santiago City para el mundo Saludando a, a nuestros compañeros Los Monjes Fanáticos Partimos con el gran doctor icónico. Muy
0: buenas noches a todos los que nos escuchan en directo y en diferido y bienvenidos a un nuevo capítulo de Monjes Fanáticos. Como pueden ver, bueno, lo podían ver hace un segundo porque el productor lo sacó. Recuperamos a Delagón esta noche para que tome las riendas del podcast y nos guíe para hacer un excelente programa. Bueno, acá me perdimos a Jovito, pero es un detalle. Le bueno. paso la palabra a mi amigo Meteoro para que pegue su saludo también.
1: Ratitas del norte, roedores del sur y todos los que nos escuchan por Latinoamérica, sean marsupiales o sean ratones. Bienvenidos a Monjes Fanáticos. Como bien dijo icónico, hoy día perdimos a Jovito, pero no, no lo tuvimos que sacrificar para que volviera de laguna. Más que nada, él se quiso ir de vacaciones a Córdoba, Argentina, unos, unos días. Así que le mandamos un saludo si es que nos está escuchando por ahí, con los hermanos trasandinos. Mientras tanto, nosotros nos vamos a juntar esta noche para conversar de distintas cosas que han ocurrido esta semana. Eh, entre ellas tenemos nuestro plato fuerte que ya habíamos anunciado, vamos a hablar de placada, eh, pero antes de eso, antes de llevar, llegar al, al punto de, de esa parte, eh, tenemos hartas cosas que queremos revisar y queremos conversar con ustedes, han sido noticias bastante curiosas desde nuestro punto de vista y empecemos desde ya, por favor señor productor. Porque creo que muy, está bien, muy bien, muy bien,
2: vamos al tiro nomás con la primera, la, la primera noticia del millón y vamos a ir. Obviamente, saludando al chat también, ahí David Me Vega dice: Buenas, monjes, descanso para Jovito, buen panel de juego. Así sí, es. Hacemos Exacto. lo que podemos, hacemos lo que Gracias. podemos. Es lo que es. Lo que y es. saludamos a nuestra gran patria nos ver buenas, nos dice buenas. Aquí estamos, vamos, vamos a hacer el, el noticiario de internet. No sé si entretenido o aburrido, no sé, pero vamos a partir con noticias impactantes, como por ejemplo esta. ¿Qué están viendo en esa foto para la gente del streaming en directo? Y en cambio para tira, aquellos que están, van a escuchar este podcast, estamos mostrando la, la foto donde un cierto asaltante en la comuna de Vitacura, que es el mejor país de Chile. El eh, mejor país de Chile,
1: hermano. El país es de Chile, Chile, claro.
2: No murió, pero quedó empalado, literalmente. Un escroto y parte de un muslo empalado al saco de almendras por querer irse a robar dárselas de delincuente, a atleta y todo lo demás. Así que esa es la noticia con la que partimos abriendo el podcast de Monje Fanático Random número 7.
1: Yo quisiera pedirle, por favor, al monje icónico que tiene conocimiento de medicina humana y nos puede explicar un poco la herida que estamos viendo, que está censurada, obviamente, es un Mira,
0: Yo estoy llevo todo este rato tratando de entender la relevancia de esta noticia en el, en el film de nuestro podcast, pero todavía no lo encuentro. Encima la imagen está ahí con... Eh... Con censura, si que no se cacha, ¿qué pasó? Tengo
1: que decirle a nuestros eh, no solo telespectadores sino que nos, los que nos escuchan por este podcast, por todas sus plataformas favoritas de que es cierto, Vitacura es una de las tantas comunas que compone la capital de Santiago y esta persona que es un ladrón, obviamente trató de meterse a esta casa cayendo en forma accidental en esta reja que le atravesó no solo la pierna, sino que le atravesó es el escroto
2: uno de los, claro, uno, o Ay, sea, el escroto, ¿sabrá habrá así por el medio?
1: No, sí, yo eh, tengo que decir también de que hay otra fotografía, que hay otra fotografía que muestra la herida en el escroto y la verdad yo creo que hizo mierda el testículo No, otra, eso sí, a los Mortal Kombat. Bueno. bueno,
0: alguien diría que mejor para que no se
1: reproduzca. La verdad sí, que sí, sí, mejor para que no se reproduzca. También puede que, eh, no sé cómo decirlo en realidad, pero puede que entiendan de que aquí en Chile está ocurriendo muchas cosas a nivel político, a nivel social, muchos de ustedes lo deben saber, y a eso ha hecho que un montón de engendros como este salgan a las calles, eh, y murió en su ley, así que
0: agradecido. Pero no, pero no murió, hombre, quedó secuelado.
2: Bueno, no, claro. Entraba.
1: Bueno, así que un huevo. O sea, es
2: probable que, que en el mismo orificio que le quedó le hayan puesto ah. una bombita de aire, porque de otra manera mira, <ríe> no, sé, no sé si se sabe en ese chiste, pero no lo voy a contar su... porque no me lo sé mira sí, por, lo sí.
1: menos, por lo menos su material genético no va a seguir contaminando nuestra patria sí. <ríe> ¿Cómo es ahí? ¿Tú que le pegó
2: justo le de, de costado a uno? <ríe> ahí la dejo Ya, sí, vamos a seguir pues, otra noticia mejor, ya yo quería que comentar manera. por lo chistoso de la situación Porque mal que mal, que mal El saco de almendra el, el pobre desafortunado Ni siquiera alcanzó a robar Era porque estaba tratando de saltar la reja Y se empaló Yo
1: creo que Pero, estaba curado Borracho.
2: Borracho. Borracho. Borracho ¿Les parece que le damos el chat? Démosle. Oh, doctor ¿sabes? icónico Usted juegue con el chat
0: a David Sepúlveda que nos dice Nunca había visto al monje meteoro Como maestro de ceremonias Quizás es señal del fin de los tiempos Sí, el, cuando llegue el fin de los tiempos, el monje meteoro va a ser ahí el, el heraldo.
1: Obviamente. Después tenemos
0: a Eduardo Benítez, que aprovechamos de nos Dice, hola monjes saludos más randoms de encarnación. Le mandamos Gracias. saludos. Recuerden,
2: claro, recuerden estos es episodios episodio random, por eso este tipo de noticias.
0: Después la Vera dice, ni Vlad Drácula lo hubiera hecho mejor. Muy bien, Vere tratando de darle eh, un contexto... con cuidado, la línea argumental con lo que estamos viendo. Porque ya, claro. es como de Drácula en la vida real. Claro. Después Nación GB nos dice, saludos monjes, un gran abrazo.
2: Saludos a Max y a Tama y a, 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 a Jurito de, de Nación Yiquillo. Eh, un gran abrazo. Gracias ahí, estamos ¿Nos podemos comentar más detalles de este tema? Si Maximal murió, murió, no, no murió. No, no, murió. Quedó, el, el hombre está quedó en su propia ley, es el tema. Sí. La, yo la, creo la que...
0: dice, metieron ya lo estaban dando al cementerio y De la un también lo estaban mandando al cementerio.
1: No, yo creo, no, si sí, el hombre quedó vivo, pero lo más seguro es que entiendo que en estos casos un cirujano plástico pone una, una prótesis que es como una bolita de cristal.
2: <risa> un ojo a <de> Un <risa> ojo a <de>
1: pez. <risa> <risa>
2: Ya, ¿Con qué noticias seguimos? ¿O, sigo, o pongo otra noticia. Es
1: icónico, tiene
2: la primera noticia. Pero partamos suave, po, Vámonos suaves. Harrison Ford llega ah. al
0: MCU como el general Tadeusz Thunderbolt Ross para la nueva película de Capitán América, New World Order, reemplazando a William Hurt que falleció. ¿Qué les parece? Es signo de que el MCU todavía trae grandes figuras o es signo de que Harrison Ford está en decadencia, está viejo, está cagado y ahora se dedica a hacer películas de superhéroes.
1: Yo creo que lo segundo. Ahora <risa> <risa> siendo, siendo honesto, siendo honesto, el, este año la Marvel no ha tenido una muy buena corrida con sus productos, sí. o sea,
2: ha estado eh, bonito. Ha estado Podemos comentar she más rato. Quedó o al no. Devil, que ver,
1: de o, mejor, o mejor
0: aún no. Mejor no comenté, o
1: mejor aún no.
2: Pero... Perdón, pero, pero que tropa. El, el chat. Hoy día el chat es el rey. Acá hacemos lo que pida el chat. Si el chat nos pide eh, que comentemos, she lo hacemos. Siga, doctor. Nos debemos al
0: pueblo.
1: La verdad es que, como este año Marvel no ha andado muy bien, sus productos no han sido precisamente gran golpe. y bastante cuestionados algunos en calidad, no, en, no solo en calidad de producción, sino que también de guión. No me extraña esta decisión de tratar de, para poder salvar una película, ponerse el parche ante la herida, eh, traer tal vez una figura de peso, un actor de renombre que le me dé y ahí lo tenemos claro, disfrazado ya con, con bigotito. Mira. Ahí lo tenemos claro. A los que están viendo nuestra señal de video lo pueden ver en un prototipo de disfraz. <ríe> claro, con bigotito súper. ¿Quién lo hizo? ¿Esto lo hiciste tú de la <risa> <risa> Quisiera, de, quisiera, de, pero esto tiene más calidad
2: de CGI de, de, de Disney que,
1: que de payas claro. Entonces, yo la verdad, eh, yo tal vez al concepto de los Thunderbirds me gusta. Puede que funcione, puede que funcione, pero. Como Marvel ha han dado tan tan mal este año, no le tengo mucha fe. Mira,
2: y pensando Igualmente, en lo que él, perdón, lo que Harrison Ford decía sobre todo de las últimas Star Wars, que le importa un sobrano carajo, mm. eh, que haya firmado y haga, haga esto, yo, no me yo creo que
1: es por plata. Obvio, porque es no, por plata. Porque esto no no, le pusieron un buen billete en la mesa y dijeron ya, total, es un... trabajo, trabajo. <ríe> claro. Igual puede
0: ser que le tuvieran un, un grande rol a William Hurt en las nuevas películas y cuando falleció inesperadamente tuvieron que recurrir a una figura de peso para reemplazarlo. Eh, Harrison Ford, ya podemos argumentar todo lo que ustedes quieran, pero es una figura de peso, o sea, es, es un actor sí. ultra conocido. Y también es eh, un actor que escoge sus papeles, no, no aparece en todo lo que quiere, pone sus condiciones. Quizás, quizás eh, es lo que le hace falta a estas películas para tirar un poco para arriba, recordemos que eh, o sea, yo por lo menos, no sé si el resto de los fanáticos tengo mis serias dudas con respecto a eh, si eh, Sam Wilson, el personaje, va a ser capaz de llenar los zapatos de, del Capitán América y llevar adelante su propia película y el hecho que parezca este tipo de actores apoyándolo, o por lo menos oponiéndosele eh, mejora un poquito las perspectivas, quizá.
2: Claro.
1: Que la verdad, verdad es que yo no me imagino que Harrison Ford vaya a aceptar que le haga eh, parte de su papel y parte de su, de su participación en la película eh, Se transforme en un CGI como Red Hulk güey. La verdad es que no me lo imagino <risa> no, es que ya, yo, vuelvo a
2: yo vuelvo a insistir, aquí el problema no pasa porque Harrison Ford diga oh, este es el mejor papel de mi vida, vida mundial y siempre quise ser Red Hulk No es que al tipo le ofrecieron plata, puso sus condiciones, dijo sí, dale, y él dijo ya. ¿Tú crees que le hace falta plata?
0: Acuérdate que van a estrenar en un 5
2: próximo ya, año. Siempre se puede tener más.
1: No, yo creo que esto lo hace por los nietos. Es como esos papeles que como que ya, el chico lo ha tanto que ya mi hijito voy a ir a hacerla. Eh,
2: ¿Quién fue que dijo eso? Espérate. Uno, uno de los actores de Marvel Ah, Chris, no, no, fue Chris Elmore, sí Uno de los Chris Sí, parece que, no sé si era Chris ¿verdad? No, no sé quién fue Pero fue uno de ellos que dijo eso Porque que como que le, No estaba convencido de hacer el rol Y él, cuando se enteró el hijo El hijo le dijo que como que por favor Papi, papi, háganlo Y así como bueno
0: ya Es un clásico Recordemos a Raúl Julián. Sí, Raúl
1: Julián. Real. Jocas, Mr. Bison. En
2: claro. Bison. Para su hijo. La cita de ver en el chat nos dice: ¿Por qué van a hacer una parte dos de la Capitán Merisú? Todavía Porque están viendo si la hacen. No, se la anunciaron, ¿no? pero no le han
0: puesto fecha nomás. La han tirado. Miren, anunciaron
2: Blade y ya la suspendieron. Pero es que
0: no la han La chutearon. No, ni siquiera el Es
1: que que un desastre. desastre po. bueno, o sea, ¿Por qué el director no renunció,
0: recuerda?
2: Sí, pues partió con la renuncia del director.
0: Algo pasó ahí, algo pasó ahí, sospechoso.
2: Y lo de la Medisú también, porque la han ido arreglando no, sí, en el es, camino.
1: Lo de Blade lo de, lo de Blade fue problemas de guión, el guión era horrible. Si sí, por eso el director renunció, y además por las diferencias creativas, porque el guión era pésimo. Y más encima con la inclusión forzada que me encanta el ratón maricón, güey. ¿no? Entonces ahí, después cuando el actor salió diciendo que estaba frustrado, ahí se supo por qué. Porque pues, la producción era como el forro, el guión estaba horrible, el director estaba hasta acá, güey. ¿no? Entonces, claro que se fue. Pues.
0: Yo voy a estar aguantando, weones, progreso? Claro. Pero si tú tiene... te metes a trabajar con Disney, y hacer una película de ellos, tú sabes más o menos de qué se trata, ¿cachai? A esta altura vamos en la fase 5, ya perdí la cuenta. Todo el mundo ubica cómo son las películas y si te ofrecen trabajar para el MCU. Uno sabe más o menos de qué se trata. No esperas como director que te dé libertad creativa, ni tampoco esperas como actor que el guión sea una cuestión revolucionaria, sino que es más de lo mismo, o sea, es molde de galleta con sus peculiaridades propias de cada película, pero finalmente es el modelo, con mayúscula, que le ha funcionado y lo van a mantener.
1: Yo no sé qué trato, a qué trato habrá llegado Ryan Reynolds con Deadpool.
0: <ríe>
1: Todo el mundo se pregunta que, lo mismo. Para que Disney le diera la, la green light a la película. O sea, algo tiene que haber seguido Ryan Reynolds.
2: Porque al final de cuentas de, es eso que hace sin película.
1: Porque ahora, si tú me digas, la tercera película, ya todos sabemos que viene Wolverine y, lo, y Hugh Jackman va a, va a volver a hacer eh, su rol. Claro. Eso puede ser bueno por una parte, porque vuelve un, vuelve un actor de peso de, del cine de superhéroes. Pero por otro lado puede ser malo, porque significa que el guión es. Tan malo que la única forma de salvar la película es teniendo dos actores grandes encima que se la puedan llevar.
2: ¿Pero tú crees que esté el guión hecho?
1: Yo más seguro es que sí, o lo están trabajando todavía. Yo malo, creo que tienen una idea, ¿no? Tan mal que la única forma, esto siempre pasa y es un poquito algo que podemos vamos a comentar más adelante con Placada, pero esto siempre pasa que un mal guión se salva con buenos actores. Entonces, sí, puede, puede ser dos cosas. O Disney se abrió de pata y le dijeron: Ya, el guión, haganlo como quieran y pongan todas las barbaridades que quieran en pantalla. Uh -uh. O, <risa> no. o, les, o les tiraron la correa a cambio de que ya ustedes, par de weones que estamos viendo aquí, salven esta. Ah,
2: Reynolds, o sí.
1: le dijeron: Dios
0: Hagan ya. las cuestiones a nuestra pinta. O no tienen trabajo nunca más en ninguno de nuestros estudios asociados, que son todos. <risa> no.
1: Oye, no, de no. Nada. Icónico, ¿tú crees que este par de giles les va a importar que les digan esa web? Si son actores, que, del, ¿actores de ruedas o se, se, Más sí? que
0: Harrison Ford, más que Harrison Ford. O sea, Harrison Ford es un tipo que lleva solo la gente al cine y que se puede cargar una película, aparte que tiene mucha plata. Ryan Reynolds está siempre ahí en la quemada de, de que si es un éxito o no, o si sea es una estrella o no, y Hugh Jackman está... se es bien retirado porque después de que dejó de hacer los roles en, de los X-Men... No Tenía tampoco grandes roles, eh, ha bajado mucho. Él tuvo una época donde no tuvo muchos roles eh, y después ha bajado mucho. Así que no sé, oye chiquillo. Le parece si leemos los mensajes,
2: vamos a los mensajes. mensajes
0: La vera nos decía respecto a lo que le preguntábamos. Si quería que comentáramos a Chiholk, dice si es para el mame, comenten lo horrible del guión, el CGI y el perreo empoderador. Claro. Yeah. La misma vez nos preguntaba Capitán América, yo escuché Capitana Marvel. No, no o sea, por también. lo menos lo que se sabe es que voy a aparecer en Capitán América New World Order, pero aseguro claro. que como todos los personajes del MSU iba a salir en el cameo como personaje en otras películas. Después saludamos a Rock GGS que nos dice saludos amigos. Saludos. Saludo. Ver. La Vera sí. dice el único Blade es Wesley Snipes.
1: Amén. La el único buen blade que ha habido es un buen Pero es que Pero ha el sido el Loco único cabido, cabido, por favor. <risa> ¿Es la la que ha habido, estaba hecho para el papel. Es
0: el peor que sí, no, no, no. Y el es peor había. también. Sí, el, único. El, único.
1: Hay el otro, el, el que quieren poner ahora es como esos niños de diáfago pues, ¿no? Bueno, de Somalia, püe, pues, lo bueno, miráis, güey, este pobre negro llegó en balsa. Pero no creáis, es sí,
2: eh, salieron eh, fan, Fanarts con el actor y que lo hace Se ve bastante bien ahora. Son fanarts, o sea, ahí van a hacer más parecidos a Wells Mira a well de la
1: gut, entre este negro que, nuevo que quiere hacer Blade, y el negro que hizo Wesker en Resident Evil,
2: Ah, no, pues no, güey. <risa> mezclando piedras con manzana. Weón. No, pues sí, eso es. Eh. Entonces, pues preparate un cafecito de tipo Starbucks y después echarle azúcar y ansapo, güey. Listo.
0: La, no. Oye, Eduardo Benítez pregunta, siendo sinceros, ¿cuántos años más le dan al MSU? En este momento unos 10. Habría que definir qué significa cuántos años más o en qué condiciones, porque yo creo que el, mucho de lo que el MSU fue y ha sido, ya terminó con eh, Endgame. Y
2: end sí, claro.
0: sí. En lo que viene después todavía está el jurado deliberando si es que va a ser bueno o no. A lo que ustedes comentaban, que las películas de este año Las producciones han estado bajo lo esperado Y yo estoy de acuerdo Realmente no ha sido en lo que esperábamos Porque recordemos que antes, Las primeras fases, la 1, la 2, la 3 Siempre iban eh, Mejorando y aumentando el nivel de las apuestas Haciendo las cuestiones como más Más buenas o más complejas O con mucho más En juego Sin embargo ahora como que está por un lado para el otro no sabemos muy bien para dónde va Cambió el tono eh, hay otro tipo de producciones orientadas a un público infantil como Miss Marvel o más en torno a comedia como Chihalk eh, por un lado y por otro lado o sea, el, las riendas creativas ya nos no da la sensación de que estén, las tengan tomadas tan firme está un poco más suelto y el nivel de las producciones, el nivel técnico que ya lo comentamos también en otro episodio ha bajado mucho con esto del abuso de las empresas de, de producciones de CGI que se nota, en realidad las producciones se ven bastante más pobres. Así que no sé, si tú preguntas si el MSU que conocimos sigue, yo creo que no. ¿Cuántos años más van a sac seguir sacando películas? Quizás, como dice Adela, algún 10 años más, mientras alguien vaya al cine a ver las cuestiones, las van a seguir haciendo, aunque, sigan, aunque sean súper malas. En realidad eso, los productores ahí, los ejecutivos, mientras haya dinero de por medio, lo van a seguir haciendo. Eh, y lo otro que habría que preguntarnos es cuánto tiempo más nosotros los fanáticos queremos que esto siga así. O sea, quizás sería bueno parar unos años y, y partir de nuevo. Pero no pero lo harás.
2: ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Vuelvo a insistir en la pregunta. ¿Quieren un review de She hulk en este momento? No, ya, déjalo pasar si ya hablamos de eso. No, no hablamos de eso. Dijimos que no lo íbamos a hacer. No, 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 lo íbamos. no todavía no nos vamos a tirar todavía. <risa> <risa> nah. Oh, 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 oh. Ya, siguiente eh, noticia. No, siguiente. Vamos con el chat, amigo mío. Termino el chat. Ay, perdón, perdón.
0: Eh, Alejandro Pereira, quien ah, no, aprovechamos sí. de saludar, nos dice: Saludos, monjes. Saludos, Alejandro. Sí. Y gracias por tus mensajes que nos mandaste con recomendaciones. Por Sí, sí la vamos a tomar en cuenta después de películas latinoamericanas. Viene <ríe> tu sugerencia. No, yo creo que va a salir antes. Bueno. Después Cristóbal Sepúlveda nos dice, buenas noches, buenas, buenas monjes, lo único que me llamaba la atención de Marvel era Blade pero me daba miedo terminar odiándolo gracias a Disney. Menos mal no salió, seguiré viendo las de Wesley 1 y 2 solamente.
1: Sí,
0: sí, bueno, sí, no kind of name, <risa> video. Yo creo que va a salir igual, ¿eh? porque ya lo anunciaron, ya tienen toda la gente amarrada. Aparte que necesitan, yo creo, por un tema también de, es que no, no quiero decirlo, pero... Necesitan más protagonistas Díganme. afroamericanos después de que de, de que Tichala ya no lo tenemos. Necesitamos más. Pero bueno, va a vender. Después la Bérez nos dice: Hulkan no es una comedia, es una tragicomedia, comedia, señor y cómico. Miren, no tengo cómo saberlo porque la verdad no la vi. Chan, chan, chan. chan, chan,
2: chan. Por eso, por eso no quiere que los demás comentemos y destrocemos esa, ¿Es esa que, serie dele porque todo no de quieres
0: hogar, para ti es parte de una terapia. Desahogar. Sí, por eso yo
2: quería darme, sí, que me, me va a empezar no, a hacer un no, no, si no. Vale, no lo vale, no Eduardo lo vale. Eduardo Herites dice, no perdemos, no, perdamos... esto, ¿no? ¿Nos perdemos. Escuchen,
0: escuchen? <risa> Eduardo Herites dice, no perdamos el tiempo en Chichol, mejor hablemos de películas latinoamericanas.
2: siete cajas. Tenemos un premio, siete cajas,
1: voy a buscar siete cajas para ver el fin de semana. Lo voy a para Quédale.
2: Ya, para cerrar la, claro. <risa> Insisto. ¿Qué quieren? Si te cajas, o perreo Si te cajas, o perreo
1: No, saca esa weá, Vamos ya. Es que de verdad, ah, sí, yo creo que She-Hulk, aunque no nos queremos meter en el tema, pero como anda dando vueltas, She-Hulk es de las peores weá que ha sacado weá. Es de las
0: peores. Pero metieron la vida entera,
1: ¿eh? Si sí, para poder decirlo con propiedad. Eso está bien, pues, está bien. Todo. Hasta el último capítulo. Y la, salió
2: la, salió. la, y la peor parte es que no, no nos podemos negar a eso, weá.
1: Es una mierda de serie Y el, yo al capítulo anterior icónico Yo dije, el, el final Es un asco Miren, Es un asco
0: de bueno, ¿sí? <ríe> El evangelio por último es, es rescatable y tiene su justificación sí, igual, casos... like bueno,
1: Miren, Aquí
2: tienen una, una Una mini muestra del el asco El CGI con el que pusieron a Bruce Banner Con el hijo ¿Ya? Que podía
1: haber sido la gran sorpresa Que,
2: que, que podía ser un, un gran spoiler juego, Una gran sorpresa, pero salió como esta wey, Así como... Y no decía fuck?
1: nada, ni siquiera una línea wey.
2: No, tiene un peinado más, más de... Mira, lo más de, seguro es, es que, fl que En la ¿no?
1: semana Han dado un montón de fans fanboys de Marvel Que son pendejos buenos Que nunca han leído los cómics en la vida uy oh, ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¿quién es ese? Y Yo ese, creo en el
2: mismo peinado. Scar,
1: opinión, no. Scar es, viene de, viene de uno de los arcos argumentales de Hulk más importante, así como que Hulk. de las la, más cotodudas, diciendo que Hulk es un personaje que para mí es, es difícil ponerlo en contexto como para armar historias porque es como una mole que destruye todo, no más poner una wea. Pero sí. vamos ahí evolucionando y cuando sale el, el tema de Scar y World War Hulk. Eh, es esa wea es como ah, el bueno. arcos más importante bueno, y ¿pa qué? Sí. cualquier fan de Marvel, fan de Marvel de las de las de Marvel de haberse alegrado a ver pero en una forma tan pobre que fue como yeah. puta y más encima en, buena, en, 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 buena, esa, buena. en esa en esa escena en donde así como que llega eh, llega Hulk y llega Mark Ruffalo weá, así como que vengo invitado sorpresa y puta y, y sorpresa ahora soy papá soltero wea <risa> La What the
2: fuck, claro
1: No, claro, y, y, no mira, y esta también mostrando Ahora de Lagoon, en esa parte Donde se podría haber guardado el chiste Si todos sabemos que es una zorra, weón Que se acostó con Daredevil, weón pero, puta, ¿Para qué tiene que reflejar en la cara? Es un sinónimo de empoderamiento andar mostrando qué mierda se mete en la chuta? No, pues weón nah, pues, ya, <risa> ya, ya.
2: Para, para, ya ya, ya. Sí, listo, bien, ya. siguiente ya, tema ya, Listo, ya ahora sí, ya Siguiente noticia, listo Siguiente noticia, ¿cuál es la...?
0: Ya, mira, vamos a cambiar de tema así radicalmente también. Porque, está bien, reconozco Yo saqué el tema del MSU, me arrepiento Porque sabía que iba a terminar en Chihol Pero ahora ya Dejemos el pasado atrás Somos mejores personas
2: asuma,
1: asuma. Es
0: Estamos con... Ya no listo Se y... el mal del cuerpo Limpio y puro Sigamos adelante ahora sin, asuma, asuma. sin atadura ya.
2: No me puedo seguir ya,
0: Cambio ya. de tema radical vale. Volvamos a los videojuegos ¿Qué más o menos. Este miércoles tuvimos un programa especial de Konami, Silent Hill Transmission, que todo el mundo lo esperaba, se había rumoreado durante harto tiempo que estaban trabajando en algo con esta franquicia, y hicieron todos los anuncios los de Konami, algunos dejaron felices al, a los fanáticos, otros no tanto. Eh, anunciaron varias cosas. Eh, lo más interesante, según yo, es el remake de Silent Hill 2 que fue lanzado originalmente para PlayStation 2 en el año 2001, o sea, hace más de 20 años, siéntanse viejo por favor. Bueno, el juego está desarrollado por un equipo que se llama Blueberry Team, y va a llegar en exclusiva a PlayStation 5 durante un año, y después al resto de las consolas, y en paralelo va a estar en PC, que es lejos la mejor plataforma para jugar videojuegos, porque siempre tiene todos los exclusivos. Y eh, va a volver a grupo del equipo original, va a volver Masahiro Ito, que era el director de arte, va a volver a Akira Yamaoka, que es el que compuso esa súper buena música, y lo van a hacer en el motor Unreal Engine 5, el motor un tráiler que se ve muy bien. Obviamente hubo gente que no le gustó, siempre gente que no le gusta las cosas, pero yo creo que está bastante bien. No sé si quieren comentar esto o sigo contando las novedades de Silent Hill. El proyecto de,
1: de Silent Hill 2 fue una alegría, una alegría nostálgica en realidad, porque aquí todos jugamos Silent Hill 2 y por lo menos le sacamos uno de los finales ocultos que tiene. Pero eh, sí hubo una queja que estoy de acuerdo, que fue una queja general cuando se vio el tráiler. El tráiler no fue malo, fue un súper buen tráiler, cumplió su objetivo, vendió el proyecto, lo vendió súper bien. Además de que el tema era obvio que lo más seguro es que los videojugadores más actuales, más jóvenes eh, lo ven como una curiosidad del pasado que a lo mejor pueden verlo, pero los que somos más viejitos como dice icónico, que en el 2001 estábamos en, en nuestro en apogeo de videojugadores pero,
0: Sí, definitivamente eh,
1: de, eh, Silent Hill 2 fue uno de los títulos que nos marcó y que marcó un género que de cierta forma está como volviendo, porque no solo tenemos el remake de Silent Hill 2, viene de Resident Evil 4, Alan Wake 2, el remake de Dead Space, de Callisto Protocol, vienen varios, como que hay un pequeño regreso del survival horror. Y aún una queja generalizada respecto a este trailer, que es precisamente lo que estamos viendo ahora en nuestra transmisión de video, de que el rediseño del protagonista no es lo que se esperaba, Que se ve muy genérico, como un patán más de barrio, no sé, en realidad, que tenía el original. Yo recuerdo que el original tampoco era muy...
0: Sí, es Que el original se veía como más, más sanito, más bonito, Pero en realidad eh, no, no, no encajaba con la trama. O sea, el tipo está, eh, psicológicamente estaba hecho pebre. Entonces este que muestran ahora, es, yo encuentro que se alinea mucho más con lo que uno esperaría de un personaje que tiene esas características. Recordemos, bueno, está bueno que hagamos como un, un, un repaso de qué se trata del Silent Hill para los... Los que no lo conocen, Silent Hill es, salió, como dice Meteoro, durante el apogeo de los juegos de Survival Horror, pero a diferencia de lo, del resto de los que estaban de moda en ese entonces, del más importante Resident Evil, este era un juego muy psicológico. No, no, no se enfocaba tanto en el combate, sino que mucho en la atmósfera y en la historia. Y este, el Silent Hill 2, bueno, no está conectado con el 1, salvo en, en algunos elementos del, de la ambientación el protagonista vuelve, el protagonista viaja al pueblo de Silent Hill años después de que su esposa falleció, tras recibir una carta de ella donde lo invita a que se reúnan en ese pueblo. Que es un pueblo que es, es como una especie de pueblo maldito en el cual aparecen cosas o, o ocurren eventos eh, paranormales, pero también es como un reflejo del alma de las personas que quedan atrapadas ahí. Es eh, un juego que tiene muchas lecturas, muy, es muy simbólico, tiene mucho simbolismo mucho, muchas cosas que tú eh, puedes interpretar de manera distinta o de repente se presta para mucha conversación de cómo eh, los hechos que transpiran en el, en el juego eh, se relacionan con la psique del protagonista qué sé yo. Eh, es un juego bastante famoso, es casi una leyenda del juego de survival horror precisamente por eso, porque tiene una trama que es muy rica, aparte que técnicamente en ese entonces era un juego que se veía demasiado bien Así que, ya saben, los fanáticos del, del terror, yo sé que tenemos muchos fanáticos del terror acá dentro de la audiencia, y que realmente quieren darle una oportunidad a un videojuego, o que además sean fanáticos de los videojuegos, por favor, eh, jueguen Silent Hill 2, y si pueden hacerlo con este remake, que yo creo que se ve súper bien, a la altura de los tiempos, mejor aún. Ustedes, los, bueno, eh, metieron los jugos, no sé si de los jugó, yo en su tiempo jugué al... el uno del 2. Yo terminé el 1 y el 2. El 3 y el 4 no, no lo jugué.
2: El,
1: yo el 1 no lo pude terminar porque en esa época mi hermano se condoneó con la tarjeta bueno y borró la memoria. Ese y, fue el... y, y ya como en la mitad. Y el 2 el lo terminé. ¿no? O sea, el dos lo, eso es el que tengo mejor recuerdo del 2, porque eso fue el que lo terminé.
0: ¿Y ¿Sabes qué? Parece que hay mucha gente que tiene como la misma situación que tú. El... el el Silent Hill 1 es un juego de PlayStation 1, o sea, estamos hablando de la prehistoria de los videojuegos Los gráficos son horribles, yo me acuerdo que incluso para la época los gráficos no eran buenos Sin embargo, es un juego que tiene tanta atmósfera que realmente te atrapa Y tiene unas cuestiones realmente terroríficas Yo me acuerdo que él sudaba jugando esa cuestión, sudaba frío, se terminaba con la pelea del papá De susto, porque si bien el, los gráficos y todo no son súper realistas eh, el juego te atrapa con su atmósfera y finalmente uno se cree el cuento eh, es súper bueno eh, se entiende que, que no, no hayan hecho el remake del 1 porque en realidad es el 2 es el más popular aparte que los japoneses son fanáticos de eh, Pyramid Head o Cabeza de Pyramid que es el, el antagonista el claro que sale en
2: el 2 sí, a partir del 2 sale, sí y a partir del 2 en adelante sale pues y el problema es que no se sabemos. repite como el Nemesis pues. no, no sabemos no, qué no, va no, a pasar, no, no. tal vez rehacen re más
1: este juego, sí, los que no hayan jugado Silent Hill 2, y como hijo icónico que sean fans del terror, sobre todo el terror más psicológico, hágase un favor y juegues este juego. Porque no, de verdad que lo va, lo va a disfrutar. Yo disfruté a concho en su época, y con este remake estoy seriamente pensando en comprarlo cuando salga, porque es como, de verdad que uno de mis juegos favoritos. Los restos de los Silent Hill que salieron después fueron bien me, algunos mejores que otros... No me va para acá Con, una, más, con alguna una que otra temática Un poquito más atractiva que, que la anterior Pero el 2 Es como el, el juego que representa la historia La, la saga Entonces hágase un favor y juegueselo Porque de verdad es de esos juegos que vale la pena Esas historias que vale la pena leerlas sí,
0: bueno serie. Es un juego que Da la sensación de que hubieran escrito la, la historia Y después lo hubieran adaptado a un juego En vez de que fuera al revés ¿Sí? Bueno después de si leo el chat?
2: De sí, de... Dale, con, dale, con el chat. Sí.
0: Eduardo Garites eh, puso un comentario que yo creo que lo voy a guardar para cuando hablemos de Black Adam para verlo en el, el DC eh, el siguiente mensaje de Eduardo Garites dice por si algún monje o algún fanático le gusta cagarse de la risa y destrozar sus películas favoritas, hay un canal de Youtube que se llama Agujeros de Guión está bueno el contenido, es como un destrozando películas al detalle este canal de Youtube yo lo he escuchado se visto algunos videos y es demasiado bueno. Es para matarse la risa. Yo creo que...
2: de la ¿Tú has visto un video que recomendé o no? He visto varios de los... Después de que me recomendaste uno, he visto varios. De hecho, vean los auge en la saga de Resident Evil. De las del películas...
1: Videojuego?
2: No, de las películas. <risa> de las películas de Resident Evil con eh, Mila Jovovich Ahí sé que se van a morir de la risa. Tiene varios.
0: Po. Es que Tiene no, el es, el... Que,
2: es que él hizo por, la película por separado y después hizo un compilado así como de toda la saga. Y ese es el mejor, lejos, lejos, porque ahí, porque ahí <ríe> te mezcla las la historias que no tienen pie ni cabeza entre la 1, la 2, la 20, no, chao.
0: Bueno, la, el del videojuego de Resident también es bueno, hizo uno de, eh, ¿cómo se llama esta cuestión de... Eh, ya se me fue la onda.
1: Molfio ayúdame, ayúdame. Timer, bueno, sí, hizo
0: uno de Star Wars, que de las, de las secuelas que es súper bueno. De la saga Terminator, que también es para matarse también, la visa, así que eso. le hacemos propaganda a agujeros de guión, además encima es, 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 es re simpático en español. Sí. Bueno, seguimos con los mensaje. Eduardo Benito decía después que este juego no era que usaba la neblina como truco técnico para camuflar los tiempos de carga de la consola, exacto tal exacto. cual. usaba la neblina para camuflar todo, porque no tenían memoria, no tenían tiempos de carga, los frames iban al suelo, digamos el Resident Evil 1 tiene como 5 farmacias por segundo, una ¿no? guichín que hoy en día sería impresentable, pero ah. sin la neblina no funcionaba después la Vera dice me he vuelto súper miedosa, así que no me animo a ver películas de terror mucha Vera, hay que animarse por último vela
2: con la luz prendida y a nadie te juzga agarras un compañero o compañera ahí para que lo o tenga que un
1: compañero, ahí, compañero
2: ¿no? ahí. apretadito ahí <risa>
1: <risa>
2: para que lo estruje y le entierre la uña mientras para el terror, para el terror.
0: igual los videojuegos de terror yo creo que son casi peor que las películas a veces porque como uno maneja la cuestión y está ahí de Fallout es que hace que avance el personaje y se meta en el, en el sótano oscuro o yo no
2: Sí, yo no me acuerdo, por ejemplo, yo tengo una experiencia, me acuerdo que se me ocurrió la brillante idea de jugar justamente uno de los Alien Hill, no me acuerdo si, si fue el 1 o el 2, do. el 2 tiene que haber sido en una escena donde, como casi el bien avanzado en el juego, tiene que ir a un subterráneo bajando cada vez más, dentro de un hospital primero, que obviamente cambia entre la parte normal y la parte demoníaca.
0: La parte horrible y la parte demoníaca. Y la parte más horrible, vale.
2: claro. Y mmm, de noche, así como que, ah, ya, tengo tiempo, puedo jugar, pum. Y sabes qué, <ríe> después del primer cambio de escenario fue como, eh, empezamos a hacer películas, como que Voy a jugar supuro, mejor. Voy a, voy a ver tele. <ríe> voy, a cambiar de ver tele. <ríe>
1: voy a ver tele ¿no? Voy a ver tele mejor. Voy a ver tele
2: mejor. Para tratar de olvidarme, Eso es su
1: No, yo disfruté Yo Silent Hill 2, como les dije, fue, fue el que más disfruté, el que terminé y muchas veces lo jugué de noche. No, yo lo disfrutaba, a concho, señor, a concho Se ve que estaban todos en la casa Y incluso yo creo que mis padres decían Este güey bueno, tiene algo en la cabeza, está jugando este tipo de cosas mira,
0: mira, tus padres tenían toda la razón
1: Tenían toda la razón Pero yo lo disfrutaba concho Y el primero, el primero lo habría terminado de no ser Por este incidente que hubo con la tarjeta de memoria Que, que borró, la, borró la, todo el avance Y yo recuerdo que el primero era, era más chico todavía Cuando lo jugué en la Play 1 y mi hermano, que era más chico todavía, se cargaba de susto, güey. Y eran puros, pues, eran pensando que son puros cuadrados con los que jugáis el primer les... Pero estaba tan bien hecho que cuando hay una parte de la sección que cuando la primera vez que pasáis al otro mundo.
0: Pucha, estaba de lo mejor.
1: ¿Qué le pasó? Se nos fue.
0: que le había chuteado el cable o
2: algo así. Me cortaste,
1: bueno, ¿Ah, ¿No? Le dio no, su yo? y me cortó. Fui
2: yo. ¿Fui yo? No, chuta, sorry sorbe. Ya, pasa allá, allá es la
1: Bueno, te estaba contando que estaba yo lo más feliz jugando el primero. Como que, ay, aquí la, el, el acertijo, el típico acertijo del piano, weón, y la guapa sacar la piedrita y ponerla aquí claro, en el reloj. Claro, y, claro, y, todo, claro. y yo de repente me doy cuenta y miro a mi hermano que era más chico al lado mío. Y Juan estaba blanco. <risa> Cagado de susto, así bro Y digo, ¿qué te pasa, güey? Tengo miedo. Ya cálmate, güey. ¿Sí? Ya, 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 así como que. Y me decía, pero ya, resuélvelo rápido para que termine. ¿sí? Y de repente aparecían estas como medio zombies, medio monstruos, así como, güey. ¡Wow! No, claro. Ya, corta la, güey, así un juego. Así que no, así, bueno, no, no, por... no, y como dice es usted, ser?
2: estaba súper bien inventado porque no tenía una música así como muy llamativa, sino que eran distintos sonidos que se mezclaban con las escenas que tú estabas viendo, los sonidos del escenario, más eh, una música que es súper violita, súper lenta, que de repente con ciertos eh, altos como para eh, justamente dar esa sensación de, de ahogamiento, de estrangulación, ¿sí? de una atmósfera como asfixiante, que a, apunta a este tema de, de la niebla también. Eh, está súper bien ambientado en ese aspecto. En bueno,
0: pero un juego de terror bien hecho, no importa que los gráficos sean malos, igual uno se, se sugestione. No, pues si Recuerdo que en, pues, el, en pues el, el, el Super Exacto. Nintendo habían realmente juegos de terror que, que eran gráficas de ultra básico pero igual tú te sentías sugestionado. O sea, en realidad hay que, yo creo que una, parte del disfrute es, eh, es seguirle el juego a la narrativa de lo que estás viendo, de esa película, el libro. Claro. Usted alguna vez leyó un libro de terror? Y uno dice, ¿cómo te va a dar susto el libro de terror? Puta, si son buenos, realmente tú sientes cómo te corre el escalofrío por la espalda, porque te van narrando las cuestiones... Y tú vas sugestionándote... Y de poquito a poquito te va agarrando el, el susto... Aunque no tengas una imagen... Ni un sonido que lo, que lo acompañe...
2: Cierto... cierto. Ya,
0: con, eso, seguimos, a la siguiente noticia? con eso completamos nuestro mes del terror... Muy bien... Claro. Vamos con la
2: siguiente noticia entonces... Oye, eh,
0: espérate... Para terminar con la noticia de Silent Hill... Rápidamente... Anunciaron también dos juegos más... El primero es Silent Hill F que es una historia nueva ambientada en Japón en los años 60, que no sé si vieron el tráiler es como un típico horror japonés. Un y... que no muestran bueno. No, a estas florcitas de sangre en la wifa
1: Por eso, no a ni una huella. <risa>
0: no a bueno, vamos a ver qué pasa. Y el otro es Silent Hill, <risa> ya me voy a acordar cómo se, se llama, se llama Townfall Que no pinta no nada, mostraron un teaser que no dice mucho. Pero a mí me tinca porque lo desarrolla una, una empresa de videojuegos que se llama Napurna Interactive, que tiene juegos súper buenos. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Hay pocos detalles todavía, no se sabe ni la historia, ni la ambientación del protagonista, ni el tipo de juego, pero hay que ver qué pasa. Y lo otro es que anunciaron una secuela, una nueva secuela de la película de Silent Hill, la del 2006, con el director original de la primera, y se va a llamar Return to Silent Hill. O sea, Retorno a to Silent Hill. A
1: eso le tengo fe. Porque la primera película que... no será la mejor adaptación, pero no es mala. No, no, no te a cagar el susto, pero
2: no es mala. Ni la dos es un bodrio
1: La dos es malísima, uno. ¿Te parece
2: rica. que la dos la van a borrar de la continuidad? La dos es malísima, en realidad es como la, en la vida misma y no pasa.
1: Pero la primera no es mala. No es una obra de arte la weá, pero es...
2: No es tragable. Es ¿Será, ¿Cómo será que van a ser una secuela? <risa> Yeah. Eh, Eduardo Víctor en el chat nos dice una peli a mí una película que me generó sugestión y quedé paranoico fue Contactos del Cuarto Tipo con Mila Jovovich
1: The fourth kind de Mila Jogovich. Lamentablemente de esas películas que la veí una vez y no la podéis ver más porque de, ya la, le sacaste todo.
2: Y no es igual a recién uno, o dos, o tres, o siete, ¿no?
1: No, mira, sé <risa> es que como concepto no era mala, es una película mala, hay que decirlo, pero el concepto es bastante bueno. Sí, uno, eso de, de hacerte creer hasta el final de que es una película basada en grabaciones reales que te ponen, te intercalan las grabaciones reales con las filmaciones de la película, te hacen pensar de que, mira, Jokovic está interpretando a la otra persona que ves en la grabación real, que era la, la, la de verdad, ¿cachai? Como concepto fue bastante bueno, y por eso te digo, es de esas películas que podéis ver una pura vez, porque ya cuando termináis de ver ya sabes que el programa completo, si la veis de nuevo, ya no tiene el mismo impacto.
2: Sí, pero, pero es el punto. Como que sacaba la tentación. Así que bueno. Y nos dice acá: La cita veré. ¿eh? ¿Por qué todos los hermanos mayores son meteoros? Uno tiene miedo. Eh, tu hermano, ¡ya no tengas miedo!
1: <risa> Eso es cruel, ¿eh?
2: <risa> pero bueno. Cambiamos de noticias, pues entonces. Dale, vos de la. Ya, vamos con otra, En otras noticias de la actualidad de videojuegos. ¿Saben que ese poquito salió una de las exclusivas de Nintendo, ¿no? la famosa Bayonetta 3?
1: Bayoteta, sí. O
2: Bayoteta, claro. sí, claro. <risa> en el Metal Underground con Bayoteta. Y la polémica se desató porque la actriz original que prestaba la voz a Bayonetta, con, con, llamada Elena Taylor, salió por las redes sociales a decir o a pedirle a los fanáticos que boicotearan el producto porque... No, porque a ella no la habían incluido, pues la reemplazaron por Jennifer Halle, eh, como la voz, eh, y lo que argumentaba la, la actriz Elena era que la habían ofrecido solamente mil dólares para repetir el papel, ¿ya? A lo cual eh, siguieron varios dimes y diretes en las redes sociales, y por último, Platinum Games, eh, quien es la productora desarrolladora detrás de Bayonetta, Salió a primero a apoyar a Jennifer Haley que recibió varios ataques de los fanáticos que prenden con agua, estos fanáticos tóxicos tipo Star Wars, eh, que estaban atacándola por haber aceptado el papel, por no, no apoyar a su colega en, en, en pedir un salario más digno, que supuestamente es la historia que defiende la actriz. Pero bueno, esta vez Platinum Games salió a, a entregar su apoyo a Jennifer Hale como la nueva bayoneta, eh, a decir que por favor dejaran el, el hate del lado y a su vez fuentes internas eh, estarían contradiciendo la versión de, en este caso de Elena Taylor porque el, el asunto sería que ella, la actriz originalmente había pedido más de 15 mil dólares incluso un, un, un número mucho más abultado y además parte de las regalías, fíjate. O sea, no quería nada, ni más ni menos. Sí, a lo cual le cara. dijeron claro, muchísimas gracias, ahí está su... sería todo.
0: Así no, que... Es que... Hay que recordar que Bayonetta es una franquicia que si bien tiene sus seguidores, no es una franquicia que venda millones de copias, o sea, no es una cuestión que se vayan a hacer millonarios con ese juego, ya es casi un milagro que hayan hecho un tercero. No Después sé que ya venga tiempo. a pedir... Dicen que pedía cifras de eh, montos de seis cifras, o sea, cientos de miles
2: de dólares. Claro, cientos de miles, sí, ese sí es el punto.
0: Y le habían ofrecido entre 15 y 30 mil. Y ya salió, ¿no? salió diciendo que le habían ofrecido 4 mil. Entonces, bueno, yo creo que esta es una, es una noticia que nos sirve para nosotros como fanáticos para concientizarnos de que de repente podemos ser manipulados de nuestro afán justiciero online. No digo que yo lo haga o que alguno de ustedes lo haga, pero siempre hay, como dice Vedalagún, fanáticos que prenden con agua. Y son, en este caso, fueron manipulados por esta actriz para eh, sus propios fines. Así que cuidado con eso.
2: Sí, pues ese es el punto.
1: Bueno, la verdad es que eh, hay que decirte que los actores de doblaje, eh, sea indio inglés o español, que sea, no es precisamente, o por lo que yo entiendo, no es precisamente uno de, de los trabajos mejor pagados dentro del mundo de la actuación. Ahora, bueno, siempre, es, por lo menos hay un clima generalizado de que el pago es bastante bajo. Yo no lo sé porque aquí ninguno de los monjes fanáticos trabaja en eso. Es lo que he leído. Ahora, eh, la situación que pasó con esta señora, Bernadette Taylor, eh, básicamente esto es simplemente, si no quisiste aceptar el trabajo, mejor andate callando. ¿no? O sea, decir, tú si tú por el trabajo y vaya a pedir, no sé, pues supongamos que esta señora pidió 100 mil dólares americanos. Por hacer el trabajo, eh, como ella lo decía, o sea, tarifa plana, mil dólares por todo el trabajo, todas las líneas. Y a lo mejor acá Platinum Games, dentro del presupuesto que tenía, eh, le podía decir, ya, el peor de los casos es que te pagamos 30, mil 30 dólares. No te podemos pagar más, eso es la mejor pagada porque tenía el, tenía el papel principal, en la mayor cantidad de líneas. Y esta señora dijo que no muchas gracias, y no aceptaste el empleo no ¿Sí? no,
2: te, no te acomodó el trato y
1: está bien, no te tenés derecho mal. a negarte po. Y, así, y, te, y te fuiste gracias por todo ¿no? claro. y si vino, esta otra, el, vino esta otra la Jennifer Hale que la sí. Jennifer Hale es, es como una leyenda dentro de las voces de, no solo en videojuegos, sino también en animación y aceptó el trato de, de, de doblar bayoneta en inglés, y sale esta otra vieja alegando, fue como por o sea, favor. claro, pues, más encima claro llamando a por, boicotear
2: por. el producto claro. claro, y además
1: encima Llamar a boicotear, no compren Bayoneta Porque a mí no me pagaron lo que yo claro, quería
2: Lo que yo quería, sí pues, O sea, eso ya es pataleta de
1: Ahora de lo que dice Centenial. Icónico es Lo que dice Icónico es verdad Bayonetta no es una franquicia triple El primer Bayonetta, que recordemos Salió hace mucho tiempo atrás En Playstation y Xbox No les fue bien no le fue bien. Tuvo su gente, de su fan de culto, pero a nivel de platas, eh, como inversión, no fue, no, no fue muy reditual en realidad. Y aquí hay que decir las cosas como son. Si no fuera por Nintendo, que le interesó el producto y que necesitaba en esa época tener un catálogo mucho más variado, sobre todo cargado para, el, la, categoría claro, M, adulto, claro. para la categoría M, sí. que literalmente compró la saga a mantenerla viva, es que ahora tenemos Bayonetta 3, y Bayonetta Smash Bros., y Bayonetta para arriba, y Bayonetta para abajo, pero si no fuera por eso, Bayonetta con Q habría llegado al primer juego, sí, y,
2: chao. Chao. y chao y chao, incluso y chao. Y chao, chao. Con, con, con modo no por
1: exacto, sí. entonces este, este juego de verdad fue como de los aciertos de Nintendo, en el sentido de que pucha, nos puede servir a nosotros tener un personaje más adulto ¿tá? Para, para el público que, que tendremos que atender y todo, y funciona porque dentro de la. De, tienen una gran fanática. La tiene una fanática bastante fiel. ¿sí? Sí. Pero no es una gran saga. Entonces, ¿cómo? mira, te de verdad: si hubiera sido Resident Evil, Final Fantasy, los mismos, el mismo Zelda, ¿sí? Ahí te, un actor de doblaje, ya podéis golpear la mesa y decir, puta, si para doblar a Zelda podéis pedir 100 mil dólares, 30 mil dólares, fácil, po, ¿sí? porque es Zelda, po, ¿sí? un juego que tú sabes que va a salir el primer día, vende dos millones de copias cagado de risa, po, po, y sigue vendiendo, pero Bayonetta, como que se, pa se pasó tres puentes, que la señora la pedía al pedir tanta plata, y más encima después a alegar entonces fue como, señora ya perdió, po. perdónenme, pero ya perdió, no, ya no. Yo estaba viendo
0: el, el video Del tráiler del juego que estaba mostrando ahí De algunos de los que sigue sí la transmisión en vivo Ajá. Y en realidad los gráficos son como de Play 3 o sea, No pedirle
2: más No puede pedirle más además, el Nintendo toma Switch
1: cuenta, Toma ah. en cuenta que Platinum Best Viene del fiasco que fue Babylon's 4 En Playstation 5 Y Playstation 4 Fue un juego que duró ocho meses y lo tuvieron que sacar. Porque ya a los ocho meses, y, y esto pasó pasé, o un poquito más. me podría corregir alguien que sepa, pero a, lo, a este tiempo había una persona en todo el mundo conectada jugando esa web. ¿Caché? Que quería ser leyenda, si sí, por lo menos que el último persona en la tierra que jugaba a Aminos Un juego que duró un año a reventar. Entonces después de ese fiasco, a Platinum Games le pegó duro, ¿cachai? ¿sí? Siendo una empresa pequeña, que tenía había tenido buena suerte, haciendo juegos buenos, ¿cachai? De bajo presupuesto, el chachazo que se pegaron con Babino's 4 fue tremendo.
0: Oye, eh, ¿les parece si pasamos a la siguiente noticia? Sí,
2: vamos hablando de Stadia también, pues hablando de videojuegos, del tema de Stadia. Para quien no sepa, Stadia es la plataforma que intentó crear Google en estilo Netflix de videojuegos, eh, donde tú te suscribías, adquirías, o sea, la posibilidad de jugar eh, una, un cierto catálogo, pero también en realidad podías comprar los juegos a la vez. O sea, tenías juegos exclusivos que debías comprar a pesar de estar suscrito a este catálogo. Te pasaban un lindo control que funcionaba con in, vía inalámbrica a, a, a través al televisor y que por mediante streaming o en este caso por juego en cloud en la nube eh, funcionaba y se conectaba a los servidores de Google que eran los que prestarían el servicio te dejarían jugar donde tú quisieras en fin bueno el punto es que Google lo va a matar con el día 23 de enero del 2023 así, y lo dijo de la noche a la mañana señores, muchas gracias, no, no, no vamos más, a tal punto fue el fracaso que dijo, les voy a devolver la plata a todos los huevones que compraron esta cuestión no me tienen que devolver el coltroncito así que se lo pueden enchufar donde ustedes quieran porque no se los voy a recibir no me lo manden y por supuesto, todo lo que compraron todos los juegos, lo, lo, eh, se los devolvemos. el problema pasa a ser que hay ciertos jugadores de ciertas comunidades que iban a perder todos sus avances. ¿no? Entre ellos había un jugador muy conocido que se llama, se llama Score, que en, en la versión de Red Dead de Redemption para Stadia de, llevaba más de 6.000 horas, literalmente, 6.000 horas jugando este juego. Y todo ese avance, todos esos lores, todas esas monedas y crédito y los iba a perder. Porque al final de cuenta se acababa la cuenta, se cerraba y. Ahora, pre pregunta número uno, le hago todo al panel: ¿Quién chucha pasa 6.000 horas jugando un puro puto videojuego? Y no, no tiene otra cosa más que hacer, digo yo.
1: No tiene vida. No tiene vida. Pero claro. ese, ese, ese guatón que salía en South jugando World of Warcraft, existe. Y es como. Claro. Eh, es bastante común sobre todo en los países del norte ahora la verdad es que el modelo de negocio de Stevia era ya de por sí olía mal o sea primero tenéis que pagar la suscripción mensualmente sí después tenéis que pagar el juego o si sea, estáis pagando sí, suscripción creo, más. Hay, ah, igual había que comprarlo sí hay que comprar el juego los precios no eran precisamente accesibles según que no que esto era barato una ganga no sí. El famoso controlcito, yo la verdad, eh, nunca fue, fue algo que yo lo hubiera muy masificado. O sea, en el sentido de que había, yo entiendo que había que pedirlo de la tienda en línea, te llegaba a la casa y todo. También entiendo que había problemas con el streaming. No era precisamente algo muy fluido. De por sí, el juego cloud, a través de la, de la nube, es complejo porque depende mucho de la calidad de internet que uno tiene. Sí, pa. Por algo, muchas veces los sistemas lo que te permiten es primero bajar un demo gratis para probar si anda bien con tu conexión o no y no poder tirarte el tiro a la piscina pagando algo que no lo a disfrutar porque estar peleando todo el rato con la conexión a internet. Entonces, yo creo que, mira, y como idea en el papel no era mala, porque el tiempo demostró que muchas de las cosas van para allá, o sea, ahora existen varios servicios de streaming de juegos.
2: Pero de hecho, pero de hecho Netflix, Netflix va a apostar de lleno claro, en el 2023 con un catálogo de juegos. Con un catálogo.
1: Por eso te digo, En el papel la idea no era mala. Porque las cosas están yendo para allá. Pero a lo mejor fue el pago del noviciado de ser de los primeros. Siempre pasa que el primer servicio es el que caga primero. Porque es el que trae todas las pifias con No, el,
0: pero no. este no fue más. el primero. Si habían salido otros antes, el PlayStation Plus... Ay, por es favor, que he
1: hecho en No exhibiste, bobo. No, bueno, pero no
0: eso, esos son los primeros que pagaron el noviciado. Ahora, todo el mundo sabe a esta altura, y el que no lo sabe, chuta, que tiene que investigar un poco que Google saca mil cosas y eso después sí. las elimina súper rápido. Ha sacado un montón verdad. de cuestiones con bombo y platillo. Tuvieron su red social en algún momento que era um, Google, Google, Plus. Google Plus.
1: Yo tuve Google Plus.
0: <risa> era como supuestamente que iba a matar a Facebook en ese entonces, que Facebook era el, el que la llevaba. Sí, y la cuestión en realidad le fue mal, le fue mal, le fue mal, y
2: pum, no, no, chau, para no,
0: no, la casa lo borraron.
2: Han vale. sacado como
0: tres programas de mensajería instantánea, Exacto. tuvieron su servicio de mensajería instantánea, de matar a lo mataron, lo mataron, lo mataron. Han tenido otras ideas buenas que también las han ido eliminando. En realidad, Google es así, es medio despiadado con su, con su experimento Y en el caso de. De Estadia eh, tamp tampoco pintaba buena la cosa. Yo tengo fuentes en el mundo del desarrollo de videojuegos. <risa> a darle saludos al mosquito uruguayo. Dice hay, hayo, que era un culo desarrollar para Estadia porque había que seguir estrictamente las condiciones que te ponían y había que hacerle eh, configuración y layout para con, como, como 50 tipos de controles distintos. Porque el, la, el marketing de Estadia es que tú. Puedes jugar con lo que quieras. Tú ¿sí? puedes jugar con el mouse, claro. con el teclado, con tu control de Xbox, con el de Play 4. O, de... sea,
2: o sea, te vendían el control de ellos, pero a su vez, como dices tú, si pagabas el servicio, por lo menos en Estados Unidos partía así, te podías poner el control que tú quisieras.
1: No, yo bueno. creo que en los modelos, mal modelo de negocio, y como es icónico, Google le tirita repoco la mano a la hora de matar algo. sé que, la y la, por, por las personas, todo lo, su tiempo que invirtieron, y sus avances, sus juegos... Te lo lamento, perdieron como en la guerra, ¿no? A menos que las empresas estuvieran interesadas en darle una solución para traspasar toda esa información a otra plataforma, que dudo que ocurra. Eh, lo lamento. Oye, voy a leer los chats, ¿te
0: parece? Tenemos a la Dere que decía, ¿qué significa salario digno para los mocosos estos? No tengo idea. Y tampoco sé si será mocoso capaz que sea de nuestra Hablando claro. de la que hacía la voz de
2: Cometaria. ¿sí? Co era una señora, Cometaria, co sí. si sí, pues, uno super,
0: escucha, uno escucha la voz super joven y después ve y sí, no, una, sí, una
1: señora.
0: Después, Nación GB nos decía, no existe mala publicidad, ese juego va a vender gracias a la polémica. Estamos sí, la verdad es que eso puede razón. ayudar.
1: Sí, no, no, es verdad, el está las, pre, las preventas están todas agotadas. Gracias a la, a la legato de la vieja. Todo el mundo
0: está esperando juego. Sí, Después, Nación GB dice, lo decía Dela en sus tiempos de nación. Esa consola va la champiñón, todo un visionario.
2: Sí, pues sí, también pues sí. La me trataron de, se trataron de
1: loco. Se no
2: me creyeron cuando se los dije, ¿vale? Pero, siendo justo,
0: yo creo que o miramos así como uh, esta cuestión. Le vamos a dar a un tiempo para ver.
2: Es que no, no lo crea porque salió. O sea, se anunció cuando Netflix estaba en su mayor apogeo, en el triunfo de lo que era el servicio de streaming como tal, y la idea de un streaming de videojuegos calzaría bastante, ahí donde yo creo que podían haber sido no de Google, sí, pero es, el es, problema era el formato de negocio que querían. Es el que futuro,
0: querían... sí, esta cuestión. realmente yo creo que es el futuro el streaming de videojuegos, pero esto Está en el chancho con los precios, muy caro, no, esto no, quería no, cobrar mira. dos veces, o sea, es un es abuso.
2: Que... Es que mira, si el, forma, el, el, el modelo de negocio ya lo probaron y está listo. Se llama Game Pass. Xbox Game Pass. Ahí está. Okay. Es Gracias. que eso es
0: lo otro, Bob. porque está el modelo, o sea, te quieren imponer su modelo súper abusivo, pero por otro lado Microsoft tiene el Game Pass que es infinitamente más conveniente y que es mucho más barato. Claro que no resuelve el problema necesariamente de la gente que no tiene dónde jugar. La gracia del estadio es que tú puedes jugarlo en cualquier cosa.
1: Y ahora sí. Eh, ahora no... Oh. Eso,
2: eso mismo, justamente es eso. O sea, eh, gracias a la versión en la nube que tiene, tú puedes jugar. Eh, lo que único que necesitas teóricamente es una conexión decente a internet
1: y, tu control
2: de y un control de Xbox, claro. Porque ellos muy, justamente tomaron la idea de Stadia y una vez que ya tienen toda la plataforma y el background de Game Pass de todos estos años, el servicio de cloud, ex-cloud, las aplicaciones son, funcionan bastante bien, incluso. Eh, bastante fluida con una, con una conexión medianamente decente.
0: Bueno, nosotros que en Chile en general, en general, viendo los rankings y conversando con la gente, tenemos conexiones de internet bastante buenas. Pero no es lo mismo en todos lados. Eso, eh, incluso en eh, los Estados eh, Unidos, que uno piensa que son súper tecnológicos, tienen internet como el forro en grandes extensiones de su territorio. Quizás hay que esperar unos años que en las conexiones eh, realmente buenas sean más generalizada y vamos a tener el resurgimiento de estos servicios de streaming de videojuegos con eh, modelos de negocio más convenientes, buenos precios y quizás sea el momento de cambiar.
2: A todo esto ¿a alguien le da, eh, eh, como pensamos que el futuro ya está aquí con el Game Pass y todo, eh, ¿la evolución no sería meta y su mundo virtual, metaverso. Un momento sin pierna. No. Un momento sin pierna y ahora recién le pusieron pena hasta como una...
1: No, ese es sí. otro experimento fallido que no va para ninguna parte. Bueno, voy a que se va a morir luego.
2: No
0: vale la pena ni mencionarlo. Exactamente.
1: Ya. ¿Alguien
2: más con noticias que quiera comentar?
0: Me faltó un mensaje de la verga que decía tal vez jugó este tipo que jugaba Red Dead Redemption sabiendo que iba a ser un fracaso y después llegar a un acuerdo económico con Google. El <risas> tipo ha hecho harto se ha hecho harto marketing con esta cuestión sale sus videos, se queja, todo el mundo lo comenta que se gane su, sus seguidores y sus likes, si parece que eso es lo único que importa hoy en día. De hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal y darnos like.
2: claro eso sí. Danos like si te gusta y comparte este podcast si encuentras <risa> que su contenido te ayuda, te sirve, te apoya y te entretiene. O por último, te hace reír las tontera de meteor Sigamos con la siguiente noticia.
1: Mira, antes de pasar al plato fuerte, eh, vamos a pasar al, al obituario, que es nuestra, una de nuestras acciones tradicionales.
2: ¿Quién
0: mataste esta quién semana? Esta
1: semana murió alguien muy importante. Y todos ustedes lo saben. ¡Oh! Se, sí. se murió el peluca. El peluca. <risa> <El> peluca. <risa> o oh, oh, Chabé peluca. lo va a anunciar, si el peluca lo anunció? va a anunciar. No lo lo, no lo dijimos la
0: semana pasada, hombre. Sí, sí la
1: semana pasada. ¿Sí? Está drogado. Bueno, todavía sigue... Voy a aparecer. El pananero, que fue el que inventó la weá del peluca. El peluca. Él tiene todos los viernes, transmite desde. Él creo que vive en Estados Unidos, siendo uruguayo. Él transmite desde su casa todos los viernes la noche, igual como hacemos nosotros. También su programa que se llama Radio Garca. Ah, tal vez
0: por eso nos quita el sí, seguidor. Claro, ¿no? nos,
1: quita, nos quita. Estamos el álbum, ¿eh? porque Está en Radio Garca. Radio Garca es un, es un programa. Se lo recomiendo escucharlo alguna vez, porque en realidad eh, acá en Chile existió algo que se llamaba Maldita sea alguna vez. Este es peor. La cosa es que Radio Gasca le dedicó el programa al peluca, sobre todo los primeros 25 minutos por la muerte de Robbie Correin. Y decía, como Bananero como dijo, se ha muerto el actor, pero el peluca siempre vive porque el peluca es eterno. Así que el peluca sabe. Y ahora yo creo que podemos ir al plato fuerte de la noche.
0: Sí, dale nomás, dale nomás.
1: Por favor, señor productor, póngame música de placada, aunque sea los primeros cinco segundos para que no nos corten. Siete, Pico, siete, acuérdate
2: que. Ya, <risa> no, ahí teniendo música.
1: <risa> <risa> espérate
2: un poco, me pues, pide de Espérate, te voy a ver algo mejor todavía. Eh, hácete, sí. la hácete la intro, ahí la intro
1: Bueno, como bien saben, el plato fuerte del día de hoy era la, el estreno tan esperado después como dijo eh, Dwayne Johnson la roca Johnson después de 15 años de trabajo de Black Adam una propuesta que trae, se supone que viene a revitalizar el, a, el bastante caído y plano universo de cine, C cinematográfico de C que no ha tenido mucha suerte eh, que se estrena en medio de la polémica de que al fin también terminaron los días de la administración, de la antigua administración de DC Films con la salida de su director, Walter Hamada, que eh, entiendo que el día jueves fue el último día en su oficina en donde empacó sus cosas en la cajita y se fue. Eh, la gran mayoría de los fanáticos celebramos, porque aquí me incluyo, celebramos que se haya ido este hombre, porque fue un hombre que le hizo mucho daño, a, no solo a DC, sino que también a Warner. Y entre medio de toda esta polémica y de este fruto de 15 años, nos encontramos con esta propuesta de Black Adam. Una propuesta que tuvo muchos cambios en realidad. Porque en un principio Black Adam iba a aparecer con Shazam en la primera película y e iba a ser el antagonista. Y fue gracias a La Roca que fue mutando este, esta idea. Ya dejó de ser simplemente el antagonista de Shazam, sino que pasó a tener un rol particular como de antihéroe, se planteó que pudiera aparecer con, eh, enfrentando a, su a, Squad, a la Escuadrón Suicida, eso tampoco funcionó, y después empezó a desarrollar su propia película a la cual tardó bastantes años y logramos al fin tenerla aquí con nosotros yo tuve la oportunidad de ir al estreno acá en Chile, eh, la fui a ver y debo decirte que es una película entretenida eso no significa que sea buena, pero sí es entretenida. Ahora, lamentablemente Black Adam, como muchas de las producciones por muchos años que vengan, las producciones de DC, van a sufrir el estigma, no sé si el estigma, pero sí van a sufrir el tener que verse comparadas obligatoriamente con lo que hizo Zack Snyder. Porque independiente de que te guste o no te guste Zack Snyder, y su forma de ver el universo de DC, yo soy fanático de Zack Snyder, y aquí en este programa siempre lo he dicho. Se nota, se nota. El, ¿Cómo se llama? Zack Snyder dejó una huella muy marcada en el universo de, C, de cómo debía tomarse este grupo de personajes y desarrollarse en el cine. Y que es algo un poco heredado también de Christopher Nolan, que también tenía una huella especial, muy aterrizada, muy realista, con una visión muy especial de los héroes y que generalmente tocaba algún tema de, de contingencia o de importancia y lo desarrollaba de alguna forma. Entonces independiente de las producciones que vengan tal vez Black Adam es como la primera que le va a tocar más fuerte todas van a ser por mucho tiempo medidas con la vara de Zack Snyder para ver si se acerca más o se aleja más de lo que puede ser con Zack Snyder y Black Adam tiene todos los elementos en realidad para ver si una película que se acercara mucho a lo que hacía Zack Snyder incluso por ahí algunos, algunos críticos de prensa especializada indicaban que es una película de Zack Snyder sin Zack Snyder, y en algunos puntos sí, lo es, pero tiene un problema muy serio que es precisamente bien heredado de todo este proceso de 15 años que se devoraron en hacer la película, que es el guión, y en realidad el guión de Black Adam es el gran culpable de que la película no despegue en muchas veces. Acuérdense que, como dije, son 15 años, 15 años de verdad. El proyecto de Black Adam Paz partió en 2005 y se estrenó ahora en 2022. O sea, el guión pasó por un montón de manos, de revisiones y, y nació en una época en la que el cine de acción, como también le dije, icónico, transbambalina un rato atrás, era del estilo rápido y furioso. O sea, películas con mucha acción, Acción que no para, que es constante de principio a fin, con unas pequeñas pausas para poner contexto de por qué nos vamos a sacar la chucha 30 minutos más. Eh, básicamente poner un contexto general. Eh, notas un poquito, no tan desarrolladas, pero para que te quede un poco claro de por qué los personajes están ahí nomás. Nada mucho más allá de contexto, nada mucho más de profundidad, pero sí acción. Acción pura que te mantenga entretenido y pegado todo el rato de principio a fin. Y Black Adam es un fiel reflejo de eso. Y es, en eso es muy buena. O sea, la acción no para. De, desde que parte la película hasta el final te tienen todo el rato. Acción, 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 acción. así Explosiones, peleas, muertes, por todos lados. Y en eso la película es excelente. O sea, te si querés ir a ver una película de acción, te va a entretener. Pero el guión, al privilegiar ese tipo de, ac de acción deja por de lado o literalmente tira por la borda todo lo demás. Y todo lo demás es precisamente lo que donde la crítica especializada fue donde más duro le dio. Porque otra vez, insisto, tenemos la vara de Zack Snyder. Y las películas de Zack Snyder el universo de C como lo dejó Zack Snyder es un universo de C con problemas profundos, con personajes que están desarrollados psicológicamente, con que tienen que enfrentar problemas, y eh, que tienen que enfrentar realidades, tienen que tomar decisiones, eh, muchas de las películas tienen incluso eh, mensajes políticos de cierta forma, eh, o te llaman a, a un problema que sea de contingencia mundial, y lo ven desde un punto de vista distinto, y eso Black Adam no lo explota, no es que no lo tenga, no lo explota, porque el guión está dedicado a la acción. Tiene unos temas que son de contingencia incluso actual. ¿Qué significa ser un héroe en un mundo como hoy? Eh, ¿cuál, es la, la, ¿Cuál es la importancia o cuál es el, el, la real ganancia o por decirlo de alguna forma de la invasión a, a un pueblo extranjero por fuerzas de otro lado? Eh, ¿cuál, es, cómo se llama, ¿Cuál es el precio de la libertad? Eh, tiene temas de que si hubiera sido otro director el que hubiera desarrollado ese guión, hubiera sido otro grupo de guionistas, hubiera tomado esas ideas, habría sido una película mucho más cercana a lo que nos mostró Zack Snyder de lo que es. Pero por el guión, en cambio, no estoy con nada contra el director porque el director tampoco es un aparecido, tiene, tiene su, un poquito su background, sobre todo con películas de acción, el guión privilegia esto otro y lo hace muy bien, pero deja votado todo lo que los demás estábamos acostumbrados a ver en el universo de C. Y al dejar votado todo eso, el guión empieza a ser agüita con todos los demás temas. En el sentido que te presenta la sociedad de la justicia, pero no tenía idea de dónde salieron. No tenía idea eh, cuál, es el, el, cuál es el background de todos estos personajes que los llevó a hacer lo que estáis viendo en pantalla. No tenía idea por qué el Hombre Halcón con el Dr. Fate, con doctor Fate, tienen una relación que funciona tan bien. De amigo, so, por si acaso, de amigo. De amigo, o sea, en el sentido que, que, no, que incluso Zack Snyder no lo alcanzó a explotar, porque se suponía que es la misma relación que tienen Batman con Superman, pero en el, en el canon de Zack Snyder, que se supone que es el canon actual de DC, no alcanzamos todavía a llegar a ese punto de desarrollo del personaje. Aquí ya son personajes que se nota que han peleado más de una batalla juntos y eso hace que se conozcan, que se conozcan muy bien. Y eso, esa explicación de dónde viene todo eso, aquí no lo vemos. Y no lo vemos porque el guión está preocupado en mostrarte la parte de la pelea, de acción. Entonces, muchas de las críticas que se ha ganado Black Adam esta semana han sido por eso, porque no desarrolla toda esa parte que estamos los que, los que han seguido las películas de DC Están acostumbrados a ver esa Toda esa profundidad toda esa, eh, Todos esos problemas existenciales Por decirlo, de lo de, que los llevaron a ser como son Y el tener que enfrentar temas como de contingencia Porque como te digo, ahí, por ahí pasan un par de temas Que son bastante serios O sea, de por qué tenemos que soportar de Que fuerzas extranjeras invadan otro país Y, y todavía en un contexto de tipo Medio Oriente Fue como que Cualquier otro director habría agarrado eso y lo había explotado de mucha mejor forma. O la misma pregunta que se tiene que hacer Black Adam de su posición actual en el mundo después de haber estado 5.000 años guardado para ser un héroe cuando nunca lo fue. Entonces, todo eso que queda votado hace de que el guión, si no, es, si no estáis viendo pelear, pelear y explosiones, hace que el guión haga agüita y empieza a guatear. A, no, no cae bajo la película. Pero empieza a mostrar los defectos. Entonces. Eso puede ser de que a muchos fans de DC. Los deje con. Pucha la película es mala. Pero la verdad es que no lo es. Es entretenida. Te va a mantener entretenido principio a fin. Con las secuencias de acción que están muy bien hechas. Hay eh, unas secuencias de acción estilizadas. Donde nuevamente el director le hace un saludo a Zack Snyder y utiliza los mismos ángulos de la cámara, las mismas puestas en escena, la misma paleta de colores, utiliza el mismo tiempo, bullet time, exactamente igual, una acción muy estresa, muy no llega a ser como la Liga de la Justicia, pero te la recuerda siempre. Siempre te recuerda la Liga de la Justicia. La música, aquí, Icónico me dijo que <ríe> quien hacía la música era un mercenario. <risa> un mercenario del cine. Pero la verdad es que hace bien su trabajo. El problema de la música emblagada no es el trabajo que hizo él. Sino que el problema es la edición. A la hora de que editaron la película, la edición de la música deja mucho que desear. Sobre todo cuando no utilizan la música, el score que hicieron de, de esta persona. Sino que ponen música comercial. De repente por ahí te salen unos temas así como de, de rock... Para pa las partes de acción que están como... Como que están puestos con mocos. Se han pegado así porque sí, no hay Y ni, ni pegan ni juntan. Pero cuando volvemos a, a, los, a, a, las, a las partituras originales... Ahí ya la cosa funciona mejor. El tema de Black Adam... Cuando tú lo escuchas y después lo escuchas viendo a Black Adam... Sí, es Black Adam. Así como que te demuestra que el poder es como omnipotente. De que, ya, sí. Es como escuchar la, la, la música de Man of Steel o la misma, el tema central de Zack Snyder Justice League, así como que la escucháis y sientes que están los personajes que están ahí, la, la música la canción de la Liga de la Sociedad de la Justicia también transmite lo mismo y hay un segmento en la película que no voy a decir cuál es, pero hay una escena que es un tributo a la Liga de la Justicia de Zack Snyder porque hasta la música es la misma los mismos acordes de la, de la del tema central de Zack Snyder, Justice League, y la misma puesta en escena, te le recuerdan otra escena de Justice League que podéis ver en HBO Max. Entonces, mira, resumiendo, la verdad es que no, no, no se puede decir mucho más de Black Adam porque no hay mucho más que decir.
2: Y eso que lleva 10 minutos hablando. Sí, toma aire, toma aire. Es una. Toma, es una no, no,
1: se plena... más, no se puede decir
2: mucho más, no se puede decir mucho más.
1: Es una película entretenida. Voy a, antes de decir mi directo, voy a, voy a decir el secreto a vos, porque ya todo el mundo lo sabe. Es que hay que mencionar en la, en la presencia cierto criptoniano al final de la película. Es un buen regalo, es un buen regalo, es verdad. Pero también como que se pierde un poco. Que, que, también se nota que otra cosa que fue pegada con Moco al último minuto. Como, no, no, nadie va, de, va, va a estar desagradecido de ver otra vez a Henry Cavill como Superman. Pero se nota que fue algo que lo pusieron de último minuto. Más encima lo tuvieron que pegar como pudieron. Pusieron la música de John Williams, que nunca la ha pegado mucho a Henry Cavill. Eh, le pusieron, no le pusieron el traje negro con el que había terminado en Justice League. Le pusieron un traje azul. Bueno, los fanáticos ahí están peleando hasta el día de hoy que por qué le pusieron la música de este, por qué le pusieron el traje de este otro. Dale, no, no, no.
0: Los fanáticos no se han puesto de acuerdo, no te puedo creer.
1: Y todavía no se ponen de acuerdo en dónde Black Adam iría en el canon de DC. Lo más seguro es que va por el mismo periodo de Peacemaker. Más o menos por ahí cae Black Adam. Pero no, todavía no saben muy bien cómo se pega con Liga de la Justicia. Con Moco. Con moco, Ronnie. En resumen. Yo tengo tres respuestas para esto. Si a usted le gustan las películas de acción y usted es de los que paga su entrada al cine por ir a ver explosiones, bombas, peleas, efectos especiales, o sea, muy buena música y todo nada más, vaya a ver Black Adam porque la va a pasar bien. Es así, la va a pasar bien. Es una buena película, va a salir contento. Así como que no perdí la plata. Es buena. Si es fanático de DC, como lo soy yo, de la DC antigua, de los 90, de la línea vértigo, de la DC que... Se atrevía a hacer cosas, no como la de ahora, que lo, lo más que se atreve es poner maricones, pero de la DC de verdad. Vaya a ver Black Adam también, porque es una buena película de DC. entretenida, no tiene la profundidad que tienen las otras, no, tampoco te va a vender, así como que tantos problemas existenciales, y como uno como es fan de DC, ya conoce el origen de todos los otros personajes, así que la verdad te da lo mismo cuántos personajes pongan en escena, pues ya te has visto la historia. Es como, es como leer un arco. De, de una historia de cómic que compraste sobre tus personajes pero, no, si pero... de oh. Zack Snyder y así talibán de Zack Snyder <risa> que,
2: es probable
1: que no vaya a ver la cara. no porque le diga que es buena o mala no la va a ir a ver porque hay un conflicto personal y emocional con la antigua administración de Warner porque es lo último que nos quedó del equipo de Walter Hamada y todo su séquito Que arruinó la compañía Arruinó todos los proyectos Cortó miles de cosas Nos propuso un montón de historias Hueonas que no llegaron a ninguna parte Y secuelas de muy Pésima calidad Y al final fue pura pérdida Al punto que la pérdida fue tan grande Que por eso Warner Brothers se tuvo que vender A Discovery, esa es la verdad Entonces lo más seguro es que Independiente de lo que yo diga los más fans puristas de Snyder van a esperar a que salgan HBO Max y no van a ir al cine. ¿Cuántas ratas le doy? De sí, esa pregunta. ¿Cuántas ratitas? Del 1 al 5, yo le doy tres ratas y un ratoncito.
2: Tres ratas y media. Tres y
1: Tres ratas y media. Tres ratas y media. Porque como les digo, es una película entretenida entretenía. Los personajes de Pierce Brosnan como el Dr. Fate en realidad se lleva la película. Eso es verdad. Sí, como que...
0: Espérate, espérate, espérate. Para calibrar un poco la, la, la escala ¿Cuánto le das a la um, Liga de la Justicia de Zack Snyder? Las cinco ratas. ¿Cuánto le das a Man of Steel?
1: Cuatro ratas y un, un ratoncito.
0: Batman cuatro y Superman.
1: Man. Batman y Superman las mismas cuatro ratas y un ratoncito.
0: Eh, Aguaman.
1: Aquaman, cuatro
0: ratas <risa> Pero tenía una cara súper
1: Sí, pero que son, que son, no son, mira, que ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la peor
1: de... Wonder Woman 84 Una rata, está rata? <risa> una
0: rata. Ya, está bien. Ahí está bien No,
1: la peor, la peor es Birds of Prey y Harley Quinn Esa es un ratoncito <risa> <risa> Un ratoncito Una laucha
0: mira, Una lauchita
1: una una yeah. Pero Black Adam, fíjate que no es mala película si no es mala, lo que pasa es que el guión tiene un problema muy serio no está orientado a hacer una película de superhéroes, está orientado a ser un rápido y furioso con superhéroes entonces te muestra acción, te muestra bombas te muestra un montón de cuestiones pero todo lo demás lo deja votado y como lo deja votado y no lo desarrolla entonces, ¿qué hay? puta? si soy alguien que con cuea cachaba que el weón se dice chazam para transformarse no entendí ni de dónde viene este, dónde viene este otro, quién es Intercan, pero no entendí nada ¿Sí? Por eso te digo: si les gustan las películas de acción y les gusta DC, vayan a ver Blacada, porque se van a tener harto. Eso,
0: ¿ya te miraste? Sí, terminé. Pues, pues, Seguro sé. es que no te estaba escuchando. Te claro, <risa> claro, perdí está. como el, el, hace muchos
2: minutos. No, sí, de hecho, eh, me extraña que, me, eh, que el con en este episodio, que suele interrumpir y parar y cortar y tratar de que el programa termine luego, no le haya dicho absolutamente nada para que redondeara no, Meteorol. Es que me, me había preparado para esto, así que venía preparado. Eh, ah, ya, ya, sí, después voy a hablar contigo también. Eh, basándome con esto, en esta opinión de, de Meteorol, yo recomiendo, recomiendo a aquellos fans que les importa una raja blacada. Pero ahora así quieren saber la copucha de qué se trató la, la, la película. Les recomiendo el canal En Minutos. Que ya tiene un resumen de no más de 20 de la película completa. Que yo lo, lo vi y quedé clarito. Y lo, me dijo lo que tenía que saber. Y punto. Así que no tienen para qué mamarse toda la, la, la hora y media que dura la película entera. ¿Eh? Queda, es muy clarito en qué se trata la cuestión. Eh, Pasando eso, vamos a leer los últimos comentarios. Don Icónico, ¿puede leer, por favor, el chat?
0: Sí. Eh, bueno, ahí la veía le preguntaba de las ratas. Y nos quedó atrás un mensaje de Luis Hernández, que nos aprovechamos a saludar. Y dice, saludos mis buenos amigos. Y este es un mensaje que es un poco off topic. Pero dice, Phil Rosenthal fue en su programa sobre comida gourmet a Chile. En realidad, ¿ustedes se comen la hamburguesa con tenedor y cuchillo?
1: Sí. Bueno, se verdad. salió en ese sí. episodio,
0: pero giré en general los lugares que visitan. Es que, a ver, esas hamburguesas que meten en Los Simpsons o en las películas que se pueden tomar con la mano, no son las hamburguesas que tenemos acá. Yo me acuerdo de haberme comido una hamburguesa una vez, que era bastante buena, debe haber medido como 20 centímetros de alto o 25 centímetros de alto. En si realidad no, era imposible comerse la sentinela y cuchillo. Es como una peculiaridad pero me, me yo gusta, creo que me gusta son...
2: comerme la hamburguesa así en un platito con tener el cuchillo más ordenadito antes de chorrearse el y que todo empapado. Sí, sí, no, los sándwiches como... en Chile en general son sí, grandes. Sí, sí, son sí. -no. eh, hay
0: un, bueno, Había un negocio súper famoso que lamentablemente sucumbió a los tiempos que se llamaba La Fuente Alemana, que tiene algunas sucursales que sobreviven. Y en realidad, los sándwiches que hacían eran épicos, en era una cuestión que pesaban como un kilo y de los cuales tenían por lo menos 200 cc de mayonesa que era cuestión, esa, cuestión imposible, casi imposible terminárselo o sea, imp nadie esperaba que tú lo tomaras con la mano o sea, yo creo que si uno lo hubiera tomado con la mano te miran feo es casi un adorno el pan eso, yo creo que con eso ya satisfacimos la curiosidad ahí de Luis Hernández equipo les parece si vamos redondeando?
2: Ajá uh -huh. No, pero, pero siga leyendo la... Ah, ya la verdad, ¿eh? No, no redonde... se los editó, está con el día. Bueno, eso, a redondear no, me... no sé qué quieren redondear, no tengo idea.
0: Quedamos sin parada. Bueno, espero que... Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hicimos un recorrido de las noticias más importantes, terminando con la... el estreno eh, de la película de Superhéroes de la Semana. Eh, la esperanza de los fans de DC de ver un nuevo... Eh, horizonte, un nuevo futuro y yo creo que como dice aquí nuestro especialista en DC Meteoro eh, se ve un poco más luminoso que el día de ayer, quizás las cosas van a mejorar con el tiempo por lo menos Warner ya definió que va a seguir con la línea de Snyder y van a por fin tomar el Superman de Henry Cavill y darle un poco más de espacio porque nadie entiende que todos estos años no hayan usado a su mejor personaje para hacer nada o no, no es su mejor, pero su más conocido personaje para hacer el, eh, nuevas películas y llenarse de dinero. Llamada, o sea, en no, no, tiene, llamada,
2: sí, no
0: tiene pies llamada. ni cabeza que haya hecho una película de Black Adam antes de hacer una, película, una segunda película de Superman, es lo más ridículo del mundo. Pero bueno, por lo menos parece que los tiempos van a cambiar, se vienen eh, nuevas películas, nuevos proyectos para la DC que probablemente van a ser más de gusto de sus seguidores, así que todos ganamos. Así que eso. No sé si usted, ustedes se quieren despedir, decir algunas otras palabritas.
2: ¿Quiere terminar el desahogarse de Don Meteor?
1: No, yo ya, ya dije todo lo que... Por ya. lo menos, como les digo, yo recomiendo ir a ver Black Adam, excepto que sea un talibán de Zack Snyder, porque estoy seguro y lo entiendo perfectamente que no va a ir. Así que, bueno. para terminar, simplemente nos están haciendo una pregunta por el chat. ¿Sí? ¿Cuál sería
2: la, la ciudad? ¿Te que
1: recomendar era? una sola ciudad de Chile para visitar? No, Talcano,
0: tal Talcano. Mira, si tuvieras que... Visitar todas las ciudades de Chile, menos una, Talca, Talca es la ciudad que no tiene que visitar. O sea, no te
2: ir por ningún motivo, Talca. Si te no quieren
0: engrupir, te quieren llevar a Talca, claro. o te quieren engañar, o el bus se queda en pan, es como Silent Hill. No te bajes no, del Silent bus. Hill no, Silent No vuelves, no vuelves. Cuando es, mira, es solo... una
1: mezcla de Springfield, Silent Hill, Raccoon City. Eh, ¿Qué otra ciudad maldita? Mira,
0: ya pero para pa ir cerrando. No, si ya, la ya ciudad, turística, ciudad turística. Ciudad eh, turística.
1: No, venga Santiago, Santiago va con, porque aquí muchas de las este, cosas están en la vida
0: en Santiago que... Es que Santiago sí, es como urbano, pero si sí. querés conocer paisaje, eh, andate, ven a la Patagonia, la Patagonia aquí la lleva Coyay que la lleva, eh, <risa> si querés algo más civilizado, Ay, eh, Puerto peligroso. Vara, Muy Tocón ¿sí? <risa> ah. Oye, yo creo que vivo en uno de los lugares más lindos del mundo, así que nada que decir
1: yo, vi, yo estoy en una isla llena de mitología, donde John Constantine incluso vino a pelear acá. Contra pero cogotean, la... cogotean. Cogotea. Así que.
2: Ahora dígame en qué parte de este país no cogotean, po. Ahí pueden hay? ir
1: a visitar. No sé. Hay peleas, hay peleas sí, de curado,
0: peleas de honor. rituales
1: ritual satánicos en Puerto Isengo, ¿no? Hoy entonces... día se
0: acuchillaron unos tipos en el supermercado, pero <risas> el fue una pelea, una pelea por honor, no un, un cogoteo. Ya. Buenas nos vemos la próxima semana ya
2: saben, este programa fue auspiciado por Cuchillería <ríe> ya, dice gracias acá. por eh, para el estado, saludos doctor Julio que se suma a al, al, los saludos finales, saludos monjes gracias, pues, buenas noches Itabere nos vemos, Nación gracias por acompañarnos también en el streaming, estamos hablando en un próximo episodio, nos estaremos escuchando de los monjes fanáticos adiós,
0: adiós.
2: Finalizamos el streaming al Tiro.
1: Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes
2: favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos
1: igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!